0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández, fotógrafa de moda y host de este nuevo podcast. Hola y bienvenidos al episodio número 2 de Fotografía de Moda. Hoy hablamos con Lorena Rodríguez de Sunny Day. Sunny Day es una productora que se dedica a la representación de fotógrafos y a la realización de producciones fotográficas. También representan a ilustradores y hacen búsqueda de fotógrafos para un proyecto específico. Vais a alucinar con lo generosa que fue Lorena, ofreciendo información sobre cómo se trabaja a la hora de gestionar las producciones y también la relación entre la gente y el fotógrafo. También muchas dudas como cómo encontrar un agente fotográfico, elección de clientes y de cómo negociar por recibir una cantidad justa de dinero por tu trabajo. Antes de nada, recordaros que siempre podéis encontrar las notas del podcast así como los otros episodios alojados en mi página web www.palomafernandez.uk También podéis ver mi trabajo de fotógrafa de moda y más noticias relacionadas con este podcast en mi Instagram, Paloma Fernández Photography. Así que podéis aprovechar y seguidme y así no os perderéis nada de nada. Y bueno, no me enrollo más y os dejo con la conversación que tuve con Lorena. Aquí la tenéis. Bueno, pues estamos aquí con Lorena Rodríguez de Sunny Day. Muchísimas gracias por participar en el podcast.
1: Gracias a ti por contar
0: con nosotros. Y nada, quería empezar por hablarme un poquito sobre Sanider y qué hacés. Sanider es una productora que nace en el año
1: 2005. Yo venía de Blanchón, de otra productora bastante importante. Blanchón en ese momento cierra sus puertas, entonces sigo representando a varios de los fotógrafos con los que ya trabajaba Macarena Blanchón, la dueña de la productora. Uh -huh. Y empezamos con varios fotógrafos, fuimos incorporando a otros y enseguida... No hubo, una, no hubo prácticamente ni un periodo de transición de estar un tiempo, unos meses sin trabajo, no, seguimos con los nuevos clientes que teníamos, fuimos incrementando la nómina de clientes, más, más fotógrafos, incorporando a gente en el equipo para, que, para poder dar abasto a todo el trabajo que teníamos y desde entonces hasta ahora nos hemos mantenido, estamos en el año 2019, casi 2020, sí. ya llevamos 15 años. Claro, lo que más hacemos es producir trabajos sí. de los fotógrafos que representamos o de otros fotógrafos que nos piden que les, que les produzcamos o sí. bien clientes que nos piden que les hagamos la labor de, de Arbaín, de buscar fotógrafos para un proyecto específico. Ah, ¿no?
0: eso es genial. Mm. Entonces también tenéis una cartera de fotógrafos que aunque no lo representéis, es. tenéis una base de datos ahí. Sí, tenemos una base de datos amplísima. Mm. Hay como varios niveles. Por una parte están los fotógrafos
1: a los que representamos, con los que hay una relación estrecha desde hace años, mm -hmm. y a los que intentamos siempre priorizar cuando presentamos claro. alternativas de fotógrafos o para proyectos determinados. Y luego tenemos fotógrafos con los que hay una buena relación que o ellos no quieren que lo representemos o nosotros no queremos representarlos porque tienen un estilo similar a nuestros fotógrafos o por muchísimas otras razones, pero que sabemos que son gente que funciona fenomenal y lo recomendamos para ciertos proyectos donde vemos que encajan. Y luego está la parte de Arvallin, que es búsqueda de fotógrafos para un proyecto específico. Esto lo hacemos sobre todo cuando tienes que buscar un fotógrafo en Alemania porque tiene que ser alemán uh -huh. o en Sudáfrica porque tiene que ser de Ciudad del Cabo o...
0: Sí, genial <coughs> ¿Quién bebe agua? No? Sí. ¿Y siempre que lleváis mmm, la representación del fotógrafo hacéis la producción? No tiene por qué, ¿verdad? o, o ver,
1: no, Normalmente cuando el fotógrafo está representado y necesita producción nos lo pide a nosotros pero claro. puntualmente si es una producción donde hay un presupuesto muy pequeño o realmente no hay una producción, uh -huh. que es solamente el fotógrafo y solamente tiene que buscar plató o, o tiene que buscar cosas muy pequeñas, los fotógrafos en general prefieren no presupuestar y no hacer producción, porque bastante claro. responsabilidad tienen ellos ya con llevar su trabajo a cabo.
0: Y para eso tienen. A claro, claro, sí.
1: Pero en ocasiones los fotógrafos nos piden: mira, es un cliente que tiene un presupuesto muy pequeño. O es fuera de, por ejemplo, hallamos muchos fotógrafos en Barcelona. Entonces, a veces el cliente no tiene ni para pagar el el AVE del producer para ir para allá uh -huh. o una noche de hotel. Uh -huh. Entonces, cuando cuentan con un presupuesto de, no sé, 1500 euros, 2000 euros, es que no le puedes pedir que además te pague el AVE y te pague una, un hotel y unas dietas. Entonces, directamente lo que hacen es que se, lo, se buscan ellos la vida entre el cliente y, y el fotógrafo ellos lo producen, claro. pero en general los otros con los que trabajamos ya tienen un cierto nivel, suelen estar en producciones donde hay un cierto presupuesto sí. y no quieren no quieren ellos.
0: Claro, lo que yo tengo entendido es que un fotógrafo que tiene un agente eh, cuando le llega al cliente y le escribe directamente al fotógrafo, el fotógrafo le dice eh, sí me interesaría este proyecto, habla con mi agente y le mandaría, es Lorena es. Rodríguez y le manda el, el email y entonces ya directamente habláis o te adjunta en el propio email. Claro, entonces, lo que hace es que responde al cliente poniéndonos
1: en copia, pongo en copia a mi representante, sí. Lorena Rodríguez, de la productora Saniday uh -huh. habla con ella por favor de presupuesto, de las condiciones del trabajo, etcétera Y ya, en ese caso... Según la relación que tengamos establecida con el fotógrafo, a veces el fotógrafo prefiere no estar en los correos, que suele ser lo normal, mm, claro. Vamos a, porque claro hay tantos, tantas idas y venidas, tantas negociaciones. Los fotógrafos con los que trabajamos, en general, llevamos años con ellos, confían en nosotros. Esto al final es como un matrimonio. Si no confías, claro. es mejor no, mm. no seguir juntos. Sí. Entonces hay confianza plena en, en las decisiones que tomamos. Solemos hablar, me, me preguntabas, sobre el tema de, de tarifas y sí. demás... Los fotógrafos con los que trabajamos, al llevarlos desde hace tantos años, sabemos perfectamente por qué mínimos trabajarían. Sí. Cuáles son las cifras con las que quieren... El dinero con el que, por el que ellos harían el trabajo a gusto y cómodos. Porque al final el día del shooting no es el único día en el que el fotógrafo va a trabajar. Hay una PPM, hay una búsqueda de localizaciones, sí. hay un casting, hay una serie de cosas donde, de, de momentos en los que el fotógrafo tiene que estar implicado y un proyecto que aparentemente es un día de shooting puede estarle ocupando dos meses o un mes y medio.
0: ¿Y todo eso cuando pasáis el presupuesto está todo desmenuzado para que lo vean bien el cliente, verdad? Depende, okay. depende de, la, de del cliente, depende del presupuesto con el que cuente. A veces
1: el fotógrafo simplemente cobra, simplemente cobra una cantidad que es un día de shooting, Honorarios uh -huh. por la jornada de trabajo uh -huh. y unos derechos. O a veces se hace un paquete de honorarios y derechos y a veces se desglosa. Honorarios, derechos, PPM, preparación, casting, eh, reuniones previas, eh, tratamiento. Depende de los presupuestos con los que cuenta el cliente. A veces es más fácil. Y del cliente, del tipo de cliente. A veces con ciertos clientes es más fácil. Hacerles un precio global por todo sí y ya está. Porque a veces el cliente no entiende el fotógrafo tenga que, pagar, que recibir una cantidad por acudir a una PPM o por la preparación que le implica el trabajo.
0: ¿Aclara qué es una PPM?
1: PPM es una pre-production meeting. Ah, vale. Es la pues si pre-producción se... que hacemos previamente, sí. antes de la sesión de fotos. Uh -huh. Aunque normalmente con el cliente hay mucha comunicación o con la agencia de publicidad, que es el otro intermediario con el que solemos trabajar, uh -huh. se les va informando de todo el proceso de trabajo para que ellos vayan viendo «Mira, este es el casting que tenemos, estas son las localizaciones». Pero el día de la PPM, el día de la preproduction meeting, la reunión sí. de preproducción, es cuando ponemos todo sobre la mesa, se hace un dossier de PPM, uh -huh. donde enseñas al cliente todo lo que va para que se haga una idea de todo lo que va a haber en el día del shooting. Este es el casting, este es el estilismo, estas son las localizaciones, este es el atrezo.
0: Todas, todas las variables
1: que, que puedan entrar en el día de producción. Y que el cliente, cuando llegue a la producción, sepa que todo lo que ha probado es lo que va a tener el día del shooting.
0: Una pasada. Entonces, a ver, vamos a ir un poco para atrás. Hemos hablado de precios. Cuando vais a um, contratar o a ser agentes de un nuevo fotógrafo, este fotógrafo ya viene con unos precios. A lo mejor, bueno, como ya lleva muchos años en la industria, esta persona ya sabe... Eh, cuánto se suele cobrar o cuánto no, pero para los fotógrafos nobles, porque yo tengo una percepción de que hay muchos fotógrafos que cobran muchísimo menos de lo que se debería y esto no está haciendo un favor para los demás o para, para el resto de la industria. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo, o ¿Cómo también podemos el resto de fotógrafos saber cómo poner los precios?
1: Mi recomendación a un sí. fotógrafo, por muy joven que sea, es que siempre cobre por su trabajo y que intente cobrar no el máximo, sino lo que es un precio justo, sí. según su experiencia, según el volumen de trabajo que le vaya a representar, según lo que le aporte el trabajo que vaya a hacer. Uh -huh. mm, eh, con los fotógrafos lo que hacemos siempre es hablar claramente, sobre todo... Ya te comentaba antes, a los que ya conocemos no hay problema. Ellos saben lo que vamos a pasar por ellos y saben que siempre van a recibir una cantidad que les va a tener contentos. Pero con un fotógrafo que, al que acabamos de empezar a representar o más joven, lo que hacemos es pelotear. Hablar un poco de cuál es, cuál es la cantidad mínima por la que tú harías un trabajo. Porque mm -hmm. hay fotógrafos que vienen diciendo que por menos de 4.000 euros al día ellos no harían ciertos trabajos. Pero luego cuando les dices que el cliente solo tenía 2.000 y que no le has presentado ese trabajo porque él solo quería y le el
0: claro, trabajo
1: al final sí. a veces hay malos entendidos porque ellos se enfadan porque piensan ¿pero porque qué me has presentado? es que me interesaba bueno, ya pero es que tú me has, me has dejado claro desde el primer momento que por menos de esto entonces hay que ser siempre muy claros no, no se trata de intentar que el fotógrafo que como tú no has sabido negociar tus precios antes ahora venga una gente y consiga muchísimo dinero por ti se trata, se trata de ser claros el mercado español es el que es. es, es un mercado pequeño con respecto al mercado inglés, al mercado americano, al mercado francés tenemos unas tarifas más bajas en general, nosotros intentamos que, intentamos no, siempre hablamos con el fotógrafo para que sepa el dinero que va a percibir y que nos diga si está de acuerdo con ello, si no está de acuerdo o no quiere hacer el trabajo, preferimos que no lo haga, aunque se pierda el trabajo claro pero muchas veces el cliente es claro y te dice, tengo tanto dinero tú al, al, al fotógrafo le dices una vez que descuento todos los gastos de la producción, esto es lo que te quedaría a ti. ¿Te parece bien? Sí, no. Vale, vamos adelante o no. Pero que sea todo siempre súper claro. Entre el representante y el fotógrafo todo tiene que ser lo más transparente posible.
0: Claro. Claro, porque estáis de intermediarios. Ya es difícil cuando vosotros estáis hablando con el cliente y a lo mejor el cliente ha preguntado para otras partes claro siempre, siempre es raro que un cliente vaya buscando
1: un solo fotógrafo hmm. a veces tienen claro que les encanta un fotógrafo pero siempre quieren ver ofertas paralelas o bien a una productora nos piden tener uno, dos o tres presupuestos o bien piden a varias productoras o bien piden a varios fotógrafos claro. para poder cotejar claro. tarifas con lo cual intentemos siempre que el fotógrafo reciba una cantidad justa por su trabajo pero sin olvidarnos que estamos compitiendo y que el precio es un, una variable muy importante en la decisión de un cliente, pero sin tirar precios nunca, porque al final es que nos cargamos el mercado Perfecto,
0: ya hemos estado hablando de precios, eso ya está cubierto entonces a la hora de conseguir un agente eh, creo que hemos hablado un poquito por encima eh, has comentado creo que lo has comentado, no sé si lo hemos comentado fuera de micro, que esta persona tiene que tener ya una experiencia y haber trabajado con otros clientes. Uh -huh. Entonces, pero dices que has trabajado alguna vez con fotógrafos nobles pero ahora como lleváis también muchísima experiencia trabajando, pues ya eso lo habéis apartado un poco. Pero para la gente, los fotógrafos nobles que quieran ir a una gente en general ¿Cómo se deben de preparar? ¿Qué tipo de portafolio tienen que enseñar? ¿Qué es lo que un agente exigiría de ellos? ¿Es mejor un portafolio digital o el portafolio analógico, analógico un book eh, impreso? No sé si se dice portafolio aquí mm, en España. Sí. Vale, pues eh, un book impreso. ¿Qué opinas de eso?
1: Vale, para un fotógrafo joven, que. Uh -huh. joven o, o, no o con una bueno, cierta sí. edad, sí. sí. Me parece importante que siempre tenga un portfolio preparado, digital. No hace falta hace unos años sí que íbamos con maletas, sí. con portfolios impresos, pero en general es más fácil ir con, con un iPad grande donde se encuentra, donde se enseñe el trabajo del fotógrafo. Sobre todo porque además, a la hora de modificar el, el portfolio para determinados clientes, por ejemplo, si tú vas a ver a un cliente de moda, de hombre, es mejor que lleves un portfolio de moda de hombre Aunque luego en la parte posterior tengas algo más de mujer, algo más de niños Pero cada cliente quiere ver lo que le interesa a él No quiere ver ropa de hombre si vende mujer No quiere ver ropa de niño si vende mujer uh
0: -huh.
1: Entonces el, el iPad o el portfolio digital es mucho más operativo a la hora de hacer modificaciones Aparte del coste tan grande que tiene que para un fotógrafo joven invertir mil euros o dos mil euros en imprimir un foto, un portfolio, hacer el portfolio porque en España ahora se hace. ¿no? Hace unos años tenías que encargarlo en Milán o en París porque en España no se produ no sabía, no hacían portfolios mm, sí, de, calidad, de calidad, bien, en cuero, etcétera. Eh, de cara a ir a, a venir a ver a un a un agente y pedirle que le represente, tiene que tener algo distinto. Tiene que tener un portfolio muy currado, muy trabajado, sus redes sociales muy al día, tener página web.
0: Lo hablaremos de eso. Sí,
1: la página web y, y, el, y las redes sociales que tengan información de contacto. A mí me, me alucina todavía que un fotógrafo tenga un, un formulario de, de contacto sin teléfono móvil, sin correo electrónico. Pero por favor, o sea, hagamos las cosas súper fáciles para el cliente. No, no, mm. no vuelvas loco a nadie. Mm. No, no te escondas detrás sí, de, lo visto, de tu página web. Me parece increíble. Mm. O sea, le pasa mucho a los ilustradores, le pasa mucho a los a algunos fotógrafos jóvenes que tienen un formulario de contacto. ¿Pero para qué? Es mejor que le des tu móvil al cliente o tu correo electrónico. Pónselo muy fácil al cliente. A la hora de ver. Hay, hay portfolios que son en, en páginas web que son muy complicados de, de visionar. no el, el, Hoy en día. Los clientes reciben muchísima información y tienen muy poco tiempo, bueno, hoy en día o siempre. Sí. Entonces, hay que hacérselo muy fácil al cliente. En un primer vistazo tienen que poder ver tu trabajo para que pases a la siguiente, al siguiente nivel o bien que te quedes en. Es más fácil que te quedes fuera si le cuesta mucho al cliente ver tu trabajo.
0: Es muy interesante. Entonces vamos a ir a lo de lo que has comentado de las redes sociales. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha cambiado la industria? a raíz de Instagram, Facebook, sobre todo Instagram. Instagram, sí. Sí,
1: sí la red social por excelencia sí. de los otros, sí. los Instagram, sí. más que
0: y para todos, Facebook, o Twitter, for...
1: Facebook o Twitter ahora mismo están bastante... Sí. De hecho, la las nuevas generaciones, los adolescentes, no utilizan Facebook. Mm. Utilizan algo Twitter y utilizan mucho Instagram. Sí. Ha cambiado todo, porque... Por una parte ha hecho que algunos fotógrafos jóvenes que no tienen formación o que no, no conocen, no tienen base de, de iluminación, de, ya no hablo de, de material analógico, que tampoco hoy en día es necesario, o sea, es manejar digital, está bien, pero se creen que con, con poner un filtro ya son fotógrafos, entonces se equivocan, porque tienes que tener una base de iluminación, es súper importante. Cuando vas a un cliente de publicidad... Si se ha elegido un día para un shooting, no es lo mismo hacer fotos durante tus vacaciones o con una, una amiga modelo en las calles de Barcelona y luego subirla a tu Instagram y queda muy bien con luz natural, pero cuando tú vas con un cliente de publicidad y has cerrado un día de shooting para el día 13 de enero, resulta que el 13 de enero está totalmente nublado y se requiere hacer unas sombras, se requiere algo que te ha pedido el cliente y no sabes cómo iluminar. Entonces no te puedes apoyar siempre en tus ayudantes de foto, que es que a lo mejor ni los tienes uh
0: -huh.
1: o no saben claro. tampoco, porque son tus amigos, tus colegas. El, el fotógrafo tiene que tener unas bases de iluminación que, que no sé si recomendar adquirirlo en una escuela o trabajando en un plato. Otra. A mí me parece súper interesante el, el trabajar en un plato
0: durante meses asistiendo.
1: Mm -hmm. Conoces muchos, muchos estilos de, de fotógrafos, Aprendes mucho sobre los, los, los sets de fotografía, sobre iluminación. Creo que aporta mucho. Pero también la teoría está muy bien. Como en las escuelas tipo EFTI, EDE, etcétera, están, están fenomenal. Cef, mm. está Ahí.
0: <risa> sí. Vale, hablando sobre las redes sociales. En el tema de... De, bueno, lo quería enlazar también en el tema de la crisis, en el momento de la crisis en España, también ha sido un momento donde al acabar la crisis o mitad crisis empezó Instagram. ¿Cómo ha influenciado también la crisis al trabajo en España de fotografía?
1: Pues la crisis fue demoledora para la fotografía. Y además lo que hizo es que muchos fotógrafos de altísimo nivel tuvieran que bajar sus precios a lo bestia. En ese momento, además, muchos ayudantes de foto habían empezado a trabajar como fotógrafos. Fueron una competencia brutal. Tiraron los precios muchísimo e hicieron que los fotógrafos de siempre, sí. que al final tienen un portfolio un bagaje, un know-how que, que muchos de estos ayudantes no tenían, tuvieran que bajar muchísimo sus precios para poder competir porque además muchos clientes no tienen criterio de, de cómo seleccionar fotógrafo más allá de, de, del dinero y se equivocan por una, por una parte democratizó la fotografía porque sí. hizo que los fotógrafos que antes eran inalcanzables para ciertos clientes hicieran trabajos maravillosos para, para esos clientes que no podían llegar a pagar las cifras que ellos pedían pero por otra parte hizo mucho daño porque, porque es que se tiraban los precios, o sea, se, las tarifas que se pasaban, yo creo que hay unos mínimos que un fotógrafo debería cobrar, que es no sé si es el, el salario mínimo interprofesional o el sueldo medio de una persona, que, que, que menos que que un fotógrafo cobre 800, 900 o 1000 euros por jornada de trabajo, uh -huh. me parecen sí. tarifas mínimas, porque un fotógrafo no dispara todos los días, dispara una vez al mes, dos veces al mes, cuatro, cinco, no mucho más. Y tiene más. un
0: equipo, y tiene, ¿Tiene muchas un equipo, cosas. Claro,
1: efectivamente, sí. tiene una inversión grande en, en material de iluminación, a veces no, pero por lo menos en cámara, en objetivos, etcétera. y no puede hacer otras cosas durante el tiempo que está... Es decir, es lo que comentaba antes, sí. el fotógrafo tiene que preparar, tiene que verse casting, tiene que ver localizaciones, tiene que estar durante la PPM, el día del shooting... Al final, cada producción ocupa mucho tiempo. Si tú estás cobrando por ese trabajo... 600, 800, 400, 500 euros, es que mm, no, no merece la pena está para regalado, sí. Claro, está regalado, no merece la pena para el fotógrafo ser fotógrafo. No
0: claro. se trata
1: de hacerse rico, se trata de poder vivir de tu trabajo. Uh -huh. Entonces, yo creo que las tarifas medias nunca deberían bajar con un cierto nivel y con un buen portfolio, nunca menos de 1500, 1800, 2000 euros, Creo que sería lo mínimo para un fotógrafo con un cierto recorrido. Sí. Pero todavía hoy hay fotógrafos que están cobrando bastante menos. Sí. Teniendo no sé. un portfolio <ríe> y estando ya establecidos. No, no. Creo que nos hacemos daño todos. Todos.
0: Hmm. Y la verdad es que con este surgimiento de las redes sociales y de que han salido nuevos fotógrafos a, ra a raíz de que son influencers o... Claro. Esto también, porque tienen amigos, influencers que están fotografiando y que están resurgiendo sí. todo ahí.
1: Volvemos a lo que comentaba sí. antes. A mí no me parece mal que un influencer. A mí llegue, tampoco, llegue a ser para fotógrafo. nada, porque
0: es que es que a veces hay gente que lo llama intrusismo, pero de alguna manera hay que empezar.
1: Sí, pero si llegas Entonces, a ser profesional de la claro. fotografía, que... me da lo mismo que hayas partido de ser influencer. Exacto. Pero más es que un influencer, es lo que te comentaba antes, un influencer que no sabe iluminar, por ejemplo. Uh -huh. Ahí está. es un riesgo para el cliente de repente tiene que repetir ese trabajo porque, no, porque lo que ha obtenido no le gusta porque no es lo mismo un influencer que publica unas fotos en Instagram en las condiciones perfectas poniendo sus filtros con una iluminación, una luz de día preciosa a cuando tiene que trabajar en condiciones que le exigen poner a prueba sus sus actitudes, sus habilidades como es que actitudes, habilidades como
0: fotógrafo.
1: O sea que hay que echarle horas y formarse. Claro, sí. es, pero como cualquier otra. Como profesión. cualquier otra, sí. Claro, sí. o sea, no, no porque sepas hacer muy bien fotos en Instagram o tengas mogollón de amigos muy guapos y muy estupendos. Eres fotógrafo, ya.
0: Eh, bueno, estaba con la pregunta de ¿qué consejos das a fotógrafos nobeles que tienen un portafolio bueno y empiezan a tener clientes pero que no, llegan, no consiguen un agente todavía. Eh, en, en una clase de pregunta que te hice eh, en uno de nuestros emails, yo encuentro que hay muchísimas más agencias para maquilladores que para fotógrafos o para fotógrafos de moda, ¿por qué crees que es eso?
1: No, qué? yo creo que hay, po hay pocas agencias en general, en general porque, el, porque el mercado español tampoco
0: da para... En el Reino Unido mucho más. En encuentro el nivel de... A ver, conozco muchísimos maquilladores representados, pero fotógrafos muy pocos. Y el nivel que veo de maquillador, vale, está bien pero conozco fotógrafos que mejores, mejores y que, no consiguen. Entonces es lo que pienso que, que a lo mejor es, no sé, porque el, el, lo que cobra un maquillador no es lo que cobra un fotógrafo, un fotógrafo cobra más. Bueno, depende en sí, qué sí, sitios. Sí, sí. Entonces yo pienso que deberían de, que, de haber más agencias de fotógrafos y no viceversa, no sé.
1: Yo creo que en España hay pocas agencias en general, en general. De, tanto de... De maquilladores, peluqueros, estilistas, maquino, manicuristas. hay pocas. En Madrid no creo que haya más de cuatro. En Barcelona no debe haber más de tres o cuatro. Y agencias de, de representación de fotógrafos tampoco hay muchas en ningún sitio.
0: Hablemos sobre las colaboraciones, sobre los test. Hay gente que no sabe lo que es un test en fotografía, en fotografía de moda. Eh, personas, amigos míos que cuando les digo que voy a hacer una sesión de fotos eh, me dicen, pero te están pagando y yo, no, esto es solo un test eh, no entienden sobre que un fotógrafo, especialmente de moda haga un trabajo personal, editorial pues para conseguir eh, trabajar con otras personas para experimentar, para reforzar su portafolio ¿Vosotros qué opináis respecto a esto? Bueno, en el caso de las colaboraciones o los
1: test, normalmente la, la productora no solemos intermediar mucho. Puntualmente podemos dar contactos de bookers y agencias de modelos importantes al fotógrafo para que se dirija a ellos. Pero a mí sí me parece interesante porque el fot al fotógrafo le permite actuar con total libertad, disparar lo que él quiere, tener buen casting. Eh, todo el mundo gana con esto. Gana la agencia de modelos porque tiene material bueno de sus modelos uh -huh. gana el modelo porque perdona gana la, el fotógrafo porque actualiza su portfolio si hay estilista también consigue material al final todo el mundo consigue material para sus portfolios y además buen material porque lo haces con total libertad y si eres un buen fotógrafo consigues buen material eh, sobre la, que no cobres o que cobres es que como es una cosa como tan libre nadie te va a pagar por ello claro. la, el, el beneficio es que actualizas tu portfolio lo hacen más la gente más joven más que los fotógrafos ya establecidos y más mayores, pero muchas veces a esos fotógrafos mayores también les viene muy bien refrescar su portfolio con este tipo de colaboraciones.
0: Claro, es para como en parte reinventarse un poquito, pues es como los actores cuando a lo mejor son consagrados y quieren apostar con un director novel o y algo hacen así y hacen un cortometraje y es porque les interesa y porque dicen es que realmente es para lo que estamos en la industria si, si realmente nos llena y nos gusta hacer este trabajo pues desvincularse un poquito del trabajo pagado para hacer algo artístico que luego te Se va a aportar los clientes. Claro, claro, exacto, porque una de las preguntas que quería hacerte, que ahora me estoy acordando, es que un cliente comercial normalmente, cuando ve tu portafolio, les gusta ver mucho tu trabajo editorial, tu trabajo personal, ¿verdad? Porque quieren ver que, aparte de ver el comercial, evidentemente, uh -huh. les gusta ver, yo tengo entendido, que les gusta ver que eres capaz de llegar a hacer sin tener un cliente o una producción detrás. En un, en un test, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que es interesante que el fotógrafo enseñe también su trabajo comercial. Si tiene relación con el trabajo del... Volvemos a lo de antes. Enseñar tu trabajo comercial o artístico a un cliente de hoteles, pues es que a claro, lo mejor claro. no, pero, no, pero sí que puedes enseñarle ciertas cosas de, mira, esta es la luz que podríamos utilizar si hiciéramos tus, mm -hmm. tus espacios o a mí sí me parece interesante. Ah, vale, perfecto. claro. Sí, de hecho, por eso te, represento a un fotógrafo, yo sigo, que hace arquitectura urbana, hace cosas súper interesantes que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con su trabajo comercial, y sin embargo consiguió muchos trabajos porque a muchos creativos de publicidad les encanta esa parte de arquitectura urbana.
0: Por eso, al llevar un portafolio digital podemos añadir imágenes porque... Ad -hoc,
1: hacer un portafolio ad hoc.
0: Claro. Y si un cliente te dice puedes enseñarme más sobre eso, puedes irte detrás. Claro. Por eso, en mi opinión, es muchísimo mejor tener eso, aparte de, de que es más económico
1: poder. Bueno, y que al final el trabajo personal es trabajo personal, no te lo ha pagado nadie, claro. con lo cual eres tú, de verdad, eres el fotógrafo que puedes, que, que, que te gustaría ser. Sí. Y en el trabajo comercial te paga un cliente y hay unas directrices que tienes que, que seguir. Sí. Entonces, estás más limitado.
0: De, de todas maneras, claro, evidentemente estás más limitado, pero otra cosa que quería saber mmm, o que me podrías confirmar: eh, un fotógrafo también quiere seguir una línea y tener su estilo. Uh -huh. Entonces, siempre va a tener que elegir los clientes o las campañas que vayan acorde a su visión, porque ¿No? si no.
1: O no muchas o, veces el fotógrafo no se puede permitir bueno, elegir.
0: Cuando no el Está puede. claro que cuando un cliente
1: aprueba un fotógrafo ha aprobado una línea, un estilo. Pero a veces el cliente también te pone cortapisas o te dice que quiere algo que tú no quieres hacer. No se trata de traicionarte a ti mismo, pero a veces tienes que ir más en la línea de lo que el cliente quiere. claro Porque el casting que elige tú no estás de acuerdo con él, pero el cliente conoce su marca y piensa que ese es el el casting adecuado, el estilismo, a veces la ropa, no es bonita. Claro. Pero tienes que fotografiarla igualmente.
0: Claro. Entonces, por ejemplo, cuando un fotógrafo está consagrado, como entre que cobra una pasta, o bueno, cobra más, y se puede ver en esa situación, dice, dos días de shooting, eh, yo hago esta sesión de fotos, no me gusta... El casting no me gusta la ropa, pero yo lo hago. Pero los fotógrafos más nobles, yo sí que tengo la percepción de que son más mmm, selectivos. Porque no tienen o una productora o un agente de, de fotógrafos detrás que ellos se tienen que currar todo a la hora de hacer un trabajo. Y con esos precios... Más bajos yo, que tienes, tú que, crees
1: que. No, yo creo que la selección viene dada por el fotógrafo. Me da lo mismo que sea más más, más veterano uh -huh. o más joven. Con más o con menos experiencia. Depende un poco también de las necesidades económicas a veces claro, de, claro. del fotógrafo. A veces el fotógrafo necesita facturar y no puede decir que no a cinco proyectos seguidos. Porque a lo mejor en dos meses no vuelve a hacer nada más. O no. O a lo mejor decide que prefiere estar un poco más más apurado, ganar menos dinero, pero decir que esos trabajos no los hacen porque van en contra de lo que él piensa. Ciertas marcas. Hay hay fotógrafos que no quieren trabajar su, con, con partidos políticos o que no quieren trabajar con marcas de, de peletería. Claro, Por eso ejemplo, ya
0: dentro de tus ya valores. Ya dentro, claro. Sí. Claro, pero ¿crees, por ejemplo, que si tú trabajas para una marca que hace maltrato animal, eh, a, como fotógrafo se te va a tachar con otras marcas? O... Porque eso lo he oído yo hablar en, en, allí en Londres, una fotógrafa que le habían ofrecido para trabajar con una marca, no me acuerdo, pero que los abrigos... Eran, eran de animales y decía que le iba a decir que no porque si no no podía trabajar, había trabajado ya con Estela McCartney que Estela McCartney es cruelty free uh -huh. entonces podía perder, a, perder ah, clientes Stella.
1: sí sí pero al final lo ha hecho por dinero por no perder a un cliente en beneficio de otro uh -huh. Uh -huh. Depende de tus ideas, depende de la necesidad económica. Es que al final sí. cuando un fotógrafo eligió un trabajo u otro, depende mucho de la de, de, del momento vital que esté por el que esté pasando. De re... Tú puedes tener familia, dos hijos y llevar tres meses sin trabajar, con lo cual haces cualquier trabajo. Claro, claro. Y tiras tus precios para conseguir el trabajo o no. O llevas un año tan bueno que te puedes permitir el lujo de no hacer ciertos trabajos donde, por tu experiencia previa, al cliente no te, no te ha tratado bien, no te ha respetado, no te gusta la ropa, no te gusta la creatividad.
0: Claro, por eso la relación con el representante es súper importante. Claro, es súper importante y también lo que hablábamos antes, la
1: transparencia y que haya una buena comunicación entre representante y representado, para ver, porque todos necesitamos trabajar, pero a veces yo hay trabajos que no recomiendo a los fotógrafos que hagan porque creo que no les va a aportar nada una mala creatividad pues si lo necesitas hazlo, pero si no a lo mejor no merece la pena que claro. lo hagas, una mala creatividad con un mal presupuesto, con un mal cliente con una mala agencia pues que a lo mejor no merece la pena, nadie va a ganar nada con eso, claro. más allá de dinero pero es que a lo mejor lo que necesitas es ganar dinero
0: y vosotros tenéis muchas charlas con vuestros fotógrafos a la hora de de objetivos de cómo se ven de aquí a cinco años. ¿eh? Puntualmente, sí. puntualmente lo hablamos. A veces surge una,
1: esta conversación: estás en una sesión de fotos fuera de Madrid y estás conviviendo, cenando, comiendo, ah, claro. desayunando y hablas de, de qué queremos unos y otros, de dónde nos vemos, de cómo va, de cómo te puedes reinventar, porque a veces hay fotógrafos que pasan por periodos de la vida. Una fotógrafa que es madre y decide centrarse durante dos años en la crianza de su hijo. ¿Cómo vuelve otra vez a, a reinventarse? Un sí. fotógrafo que pasa por un problema personal de ha enfermado a mi padre y prefiero estar con esa persona. Normalmente son momentos vitales por, una, pues por un nacimiento, por un fallecimiento, una enfermedad o alguien que tiene un accidente de tráfico durante un año y pico no puede hacer nada. Entonces le damos un, una vuelta a eso. Pero no, no hay charlas, o sea, no cada seis meses nos sentamos y vemos pasáis hacemos? tiempos
0: juntos claro, clave, y
1: lo habláis y, y de repente la conversación surge estás hablando de un proyecto y te dices que no quiero hacer más esto yo tenía un fotógrafo al que representaba que durante, hizo seis temporadas de una marca y en la séptima me dijo, prefiero no está bien haberlo hecho hasta ahora uh -huh. pero prefiero no, ya no me aporta nada, voy a ganar más dinero con ellos, pero no, no me gusta ni lo que estoy haciendo con ellos ni me gusta la marca, ni me gustan ellos
0: y al final, y si, eso, eso. Si, si se siente quemado, al final claro. No, no... Claro, claro. Es que yo soy de las que opinan que es que todo es... Primero es la persona, el crecimiento personal para el crecimiento profesional. Sí. Entonces es muy, muy importante que vosotros... Esta comunicación es esencial.
1: Sí, pero al final la última palabra la tiene que tener el fotógrafo. Siempre. Claro. O sea, lo que intentamos es clarificar las cosas, que tenga toda la información... Y hablar con ellos. Y a veces ellos escuchándose a sí mismos se dan cuenta de si quieren hacer o no quieren hacer un trabajo. En general, un fotógrafo que hace un trabajo comercial, ya sea moda, ya sea publicidad pura y dura, intenta hacer todos los trabajos que puede. Pero a veces no. Por diferentes razones. Por lo claro, que hay alguien puede que ha hecho ser mucho cosa. de esa marca y se ha quemado. Pero en general intentan hacer todo. Y más en un mercado como España, que no es tan grande.
0: ¿Vosotros trabajáis también para...? En, en otros mercados, ¿verdad? He leído en, en la página web uh -huh. que en México, creo recordar en sí. muchos. Nosotros hemos producido, a excepción de Asia, hemos producido en todos los continentes del mundo.
1: Y a veces hay clientes para los que producimos aquí en España y clientes españoles para los que producimos fuera. Sí, no, no tenemos problema en ese sentido.
0: ¿Y cómo ves, eh, ves algún cambio diferente con España? O, por ejemplo, en, en el Reino Unido, el. Budget, es... Las tarifas, tarifas. básicamente. Porque sí. la
1: forma de trabajar no noto grandes diferencias. El que es profesional en España lo es en Ciudad del Cabo y lo es en Londres. Eso lo opino
0: yo, es verdad. Sí, da sí. lo
1: mismo. Sí. Lo que, o en, en, por ejemplo, los americanos tienen fama de trabajar súper bien. Yo no he visto que los americanos trabajen mejor o peor que nosotros. El que trabaja bien, trabaja bien en cualquier sitio. Lo que sí he visto es que las tarifas son más altas fuera de España. No en, no en países como Ciudad del Cabo o el casting argentino o... hay ciertos lugares que son más económicos y por eso se ha tendido a ir a trabajar a, a, en ellos pero en Londres es más caro París es más caro, Milán es más caro sí. Estados Unidos en general, Los Ángeles Nueva York es más caro para todos, para los fotógrafos para los ayudantes para todos es más caro pero España no, es, no está muy barato tampoco ahora, ¿eh?
0: Entonces, ¿crees que España Barcelona está, est está mejorando?
1: Poquito? Sí, yo creo que está mejorando. Y, y, y veo ciudades como Barcelona, por ejemplo, donde producir es un poco más caro que en Madrid. El, noto que entre un 15 y un 20% más caro. ¿Y no sabrías por qué? No sabrías. Sí, es, es claro, es porque mucho cliente extranjero ha ido a producir a Barcelona, se ha hecho mucho service allí uh
0: -huh.
1: y el, el, el equipo local se ha acostumbrado a que podía pedir tarifas más altas.
0: ¿Y crees que el fotógrafo se debería establecer en Barcelona o eso da igual? porque creo no, ver... que hay más
1: trabajo en Madrid.
0: Ah, vale. <risa> genial, genial. O sea, el, el trabajo nacional está más enfocado a Madrid que a Barcelona. Además que está céntrico uh -huh. en Madrid, sí. Eh, bueno, como estamos hablando también de mmm, producción, eh, que quería adentrarme más en ese tema, eh, cuando un fotógrafo que no representáis necesita a alguien que le lleve la producción, por ejemplo vosotros, ¿qué, qué cosas necesita preguntaros o cómo os puede a, aproximar?
1: Simplemente nos habla de que tiene un proyecto, eh, nos pone en contacto con el interlocutor, ya sea un productor de agencia o un cliente directo, y nosotros cogemos el proyecto. Si tiene algún tipo de briefing o tiene bocetos o tiene información, fenomenal, si no, nosotros nos encargamos de, de coger proyectos de cero, y gestionarlo para que ese fotógrafo se sienta respaldado por nosotros durante todo el trabajo
0: Pues genial, yo creo que ya tenemos todo, sí, básicamente no, ¿crees que se ha escapado algo, algo que no haya dicho? no sé no porque me ha gustado un montón que hemos ido al, a la parte personal que tenéis con el fotógrafo uh -huh. me gusta mucho saber sobre eso y, y nada, pues no sé, yo creo que ya, si quieres, nos despedimos. Pues mil gracias, Paloma, es sí, un muy, placer. Muchísimas gracias, me lo has he hecho muy fácil porque es el primer podcast que grabo. Así que pues nada, pues muchísimas gracias. No será bien. el
1: último, lo haces fenomenal. O sea,
0: sí, irá todo ¿Sí? Muy bien. bueno, muchísimas gracias. A ti, un placer. Bueno, sabéis que podéis encontrar todos los episodios del podcast de Fotografía de Moda en mi web www.palomafernandez.uk También podéis encontrarme en iVoox, e iTunes y Spotify. Os podéis suscribir y así la aplicación os avisará cuando cuelgue un nuevo episodio. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Y muchísimas gracias por escucharme y apoyarme. En dos semanas os espero con un nuevo invitado, Cameron James Wilson, de la agencia de Digitals. Un abrazo enorme a todos.